0: Nuevo Futuro es una oportunidad para adaptarnos, para reevaluar cómo trabajamos, cómo nos vinculamos, cómo nos pensamos a nosotros mismos. Nuevo Futuro es una hoja que permanece casi en blanco, un camino que todos podemos ayudar a construir. Asomate a Nuevo Futuro y conoce cómo se está transformando el mundo. Nuevo Futuro es un podcast de ADECO con seis episodios donde buscamos compartir el conocimiento sobre las formas de trabajo en la actualidad. Acompañá a Nuevo Futuro en tu plataforma de podcast preferida y seguí a Deco Argentina en las redes sociales. Desmotivación y robots. Una ecuación peligrosa para el trabajo del futuro. Innovación. Novedad o transformación que se introduce en un producto o servicio. Un nuevo método o idea. De acuerdo con el Foro Económico Mundial, al día de hoy, más del 29% de las tareas laborales a nivel global son realizadas por máquinas. La robotización del trabajo es un cambio cultural que se percibe aún lejano pero en avance constante. Al mismo tiempo, otro fenómeno irrumpió con fuerza en la cultura laboral los últimos años, la desmotivación. A pesar de estar continuamente conectados, los trabajadores nunca habían tenido una conexión emocional tan baja con su empleo. Aunque parezcan tres problemas aislados, la desmotivación, la conexión permanente y la automatización de tareas son tres cuestiones claves para pensar la cultura laboral en la actualidad y probablemente darán forma a los modos de trabajo del futuro. Además, las tres están atravesadas por un mismo concepto, la innovación. De acuerdo con el informe Vuelta a la Normalidad de ADECO, la desmotivación es una de las consecuencias de la pandemia de 2020. La razón principal de este fenómeno es el deterioro entre el personal y los líderes. Este deterioro es un fenómeno global. Menos de la mitad de los empleados, el 45%, cree que la relación con sus superiores es buena. Esta cifra representa 17 puntos menos que en 2020. Solo una tercera parte de los empleados siente que recibe un reconocimiento justo por sus contribuciones a la empresa. El panorama a futuro ocupa un lugar importante en este deterioro. El 66% de los trabajadores cree que necesita adquirir nuevas aptitudes para mantener su empleabilidad en los próximos años. Sin embargo, solo el 37% de los empleados cree que su empresa está invirtiendo en ellos. Parece un combo letal. A un número creciente de trabajadores desmotivados y desconectados de su empleo, se le suma una robotización creciente que amenaza con quitarle su empleo. ¿Cómo puede resolverse esta ecuación? ¿Cuáles son los modelos de innovación exitosos? ¿De qué forma se puede fomentar la motivación de los trabajadores? Desmotivación. Una epidemia laboral. El concepto de motivación laboral es relativamente moderno. Según los especialistas, surge en Europa en el siglo XVIII durante la Revolución Industrial. Cuando los talleres de artesanos se transformaron en fábricas, cientos de personas con intereses y formas de pensar diferentes comenzaron a trabajar en el mismo espacio. Muchas veces, esto se reflejaba en problemas de baja productividad y desinterés por el trabajo. De esta manera, el estudio por la motivación laboral comenzó a cobrar fuerza. La definición básica de motivación laboral es el nivel de esfuerzo que las personas están dispuestas a realizar en su trabajo. A pesar del contrato laboral que une al trabajador con su trabajo, este puede decidir aplicar más o menos esfuerzo en su labor. Pero esta definición es más compleja de lo que parece. En primer lugar, hay que distinguir entre la motivación intrínseca y la extrínseca. La motivación intrínseca es la que depende de factores internos de la persona. Un ejemplo podría ser la propia satisfacción personal del empleado. La empresa no puede influir en este tipo de motivación. La extrínseca, al contrario, es la motivación laboral inducida por factores externos al sujeto, por ejemplo, un aumento de salario o un reconocimiento público. Es en esta dimensión donde la empresa y los líderes pueden actuar para aumentar la conexión de los trabajadores con la empresa. Sin embargo, los líderes encuestados en el informe Vuelta a la Normalidad de ADECO reconocen que tienen dificultades para gestionar a otras personas. Al 46% de los supervisores, casi la mitad, no les ha resultado fácil la experiencia de gestionar a otras personas en los últimos años. Entre las dificultades más mencionadas por los líderes, hay algunas muy importantes para la motivación laboral. Por ejemplo, a casi la mitad de los líderes, el 48%, les costó ayudar al desarrollo profesional de sus equipos. En este contexto, ¿cómo se puede trabajar en la motivación de los trabajadores? Algunas empresas apelan a la innovación, apostando a la formación y la capacitación de sus empleados. Un concepto útil para pensar el fomento de la motivación es el salario emocional. Más allá del dinero, el salario emocional. El concepto de salario emocional comenzó a usarse hace relativamente poco tiempo. Consiste en facilitar a los empleados beneficios no económicos que los hagan sentirse cómodos dentro de la empresa. La lógica del salario emocional es ofrecer más que solo una retribución económica. Cuando los trabajadores reciben servicios de valor agregado, van a estar más satisfechos y comprometidos con la empresa. De esta manera, se retiene el talento y se mejora la productividad. De hecho, muchas veces estas facilidades tienen más peso que la variable económica el 64% de los trabajadores encuestados en el informe Vuelta a la Normalidad sostiene que estaría dispuesto a renunciar a una mejor retribución económica a cambio de horarios flexibles, áreas de descanso y otras facilidades. Pueden existir muchos tipos de salario emocional, reconocimiento personal, flexibilidad horaria o incluso contar con un espacio de trabajo agradable o favorecer la vida sana. Un ejemplo de esto es Google. El programa de bienestar de la compañía incluye foros semanales en los que los empleados dialogan con los líderes. También incluye un programa de encuestas llamado Google Haste. Allí se les consulta a los empleados sobre los problemas existentes en la empresa y se busca resolverlos. Además, es importante tener en cuenta el contexto. La pandemia tuvo consecuencias muy concretas en la salud mental. 8 de cada 10 personas indican que nunca antes atravesaron una situación de estrés similar a la vivida durante 2020. En este contexto, donde la salud mental es tan importante, el salario emocional se hace fundamental si la empresa quiere motivar a sus empleados. De esta manera, las organizaciones que invirtieron en salario emocional comprobaron que tiene varios beneficios. En primer lugar, la rotación del personal es menor que en otras compañías. Por otro lado, han reducido gastos en selección y formación de trabajadores. También disminuyeron los niveles de absentismo laboral. Y por último, las empresas que implementaron programas de salario emocional con éxito lograron situarse entre las más deseadas para trabajar. Otra de las claves del salario emocional es la formación. A nivel global, al 41% de los trabajadores le preocupa la posibilidad de ser reemplazados por tecnología. De esta manera, la formación tiene una doble utilidad. Por un lado, brindar a los trabajadores un estímulo, un reconocimiento. Y por otro, formarlos en nuevas habilidades. Sin embargo, existe un déficit a nivel de formación. Cuando se les pregunta sobre la estrategia de su empresa para formar a los empleados, menos de la mitad cree que la empresa tiene un plan. La percepción generalizada de los trabajadores es que su empresa no tiene un proyecto concreto de formación. Y mientras tanto, la automatización del trabajo avanza. Centauros y co-creación. 1997. New York. El mejor jugador de ajedrez del mundo, el ruso Garry Kasparov, se enfrenta a su mayor rival. Hace menos de un año le había ganado, pero ahora está a punto de perder. Es un rival muy difícil, que juega un ajedrez creativo y certero. Lo extraño es que el rival de Kasparov no es un humano. El ruso se enfrenta a Blue Deep, una supercomputadora diseñada por IBM para jugar al ajedrez. La victoria de Blue Deep sobre Kasparov marcó el inicio de la superioridad de la inteligencia artificial sobre el hombre en el ajedrez. Aunque le costó algún tiempo, Kasparov terminó aceptando esta superioridad. Pero se hizo una pregunta. ¿Qué pasaría si en vez de competir con las máquinas, colaboráramos con ellas? Y así nació el ajedrez en Tauro. En esta variante del ajedrez no juegan personas contra máquinas, sino que compiten dos personas asistidas por máquinas. Esta lección de Kasparov debe ser aprendida por las compañías. Según el Foro Económico Mundial, la tecnología eliminará 75 millones de empleos para 2025. Sin embargo, esta misma tecnología creará 133 millones de nuevas funciones. Esta creación de nuevos puestos de trabajo tendrá dos claves. Por un lado, la formación. Se calcula que más de 120 millones de trabajadores deberán volver a capacitarse debido a la inteligencia artificial. En la actualidad, 6 de cada 10 trabajadores no tienen competencias básicas en TIC necesarias para los nuevos trabajos. Esta realidad es percibida por los empleados. El 66% de los trabajadores cree que necesita adquirir nuevas aptitudes para mantener su empleabilidad en los próximos años. La segunda clave de la creación de empleos será la cobotización. La convergencia de seres humanos y máquinas inteligentes será determinante para el futuro de los negocios. Si hablamos de modelos de innovación, la co-creación será otra de las herramientas para enfrentar los retos del futuro. La co-creación es una estrategia de negocio o de marketing basada en la generación de actividades conjuntas entre la empresa y sus clientes. Una de las claves de la co-creación es que representa un cambio en el modelo tradicional de consumo pasivo. De esta manera, el mercado funciona como un foro de debate y discusión. Hasta hace unos años, la forma de llegar al público era darle un producto y luego realizar test para comprobar si ese producto funcionaba. Gracias a la co-creación, se puede ofrecer al cliente directamente lo que necesita y quiere. Al involucrar diferentes áreas y jerarquías, la co-creación ofrece varias ventajas. Una de ellas es que hace más rápidos los ciclos de desarrollo del producto. Además, enriquece el ejercicio creativo y el modelo de negocio. Por último, contribuye a construir la marca en mercados adyacentes. ¿Cómo tendrán que ser los líderes del futuro? Las nuevas tecnologías plantean dos retos a los líderes. Uno hacia el interior de la empresa y otro hacia el exterior. El primer reto es el liderazgo dentro de la compañía. La capacidad de motivar y guiar equipos será cada vez más importante en el ambiente laboral. La creciente desmotivación de los trabajadores requerirá líderes empáticos que sepan escuchar los problemas y las necesidades de sus empleados. El otro desafío que se plantea a futuro es el de dirigirse a audiencias cada vez más específicas. Los avances tecnológicos empoderaron al público a través de distintas herramientas, como las redes sociales, que le permiten participar cada vez más en el debate público. A diferencia de las audiencias pasivas, que se limitaban a recibir los mensajes, el público actual interactúa, le da forma al contenido e influye sobre los discursos públicos. La versatilidad para poder dialogar con audiencias atomizadas y activas será una competencia clave para los líderes del futuro. Pero así como trae nuevos problemas y nuevas dinámicas, la tecnología trae nuevas herramientas para enfrentar estas situaciones. El reto de la motivación puede resolverse a través de la innovación. Soluciones como la gamificación, monitorización o encuestas permiten detectar los problemas de los empleados y darles una solución. Por otro lado, la formación es otra de las claves para combatir la desmotivación de los empleados. Invertir en instruir a los trabajadores en nuevas tecnologías ayuda tanto a disminuir la desmotivación como a alcanzar nuevos horizontes productivos. Charlamos un poco con Carla Cantizani, directora de Servicios y Calidad de ADECO Argentina y Uruguay sobre los perfiles buscados en la actualidad.
1: Sí Martina, se buscan perfiles que comprometan a toda la organización, que motiven, empoderen y hagan a todos partícipes del cambio. Ellos a la cabeza como grandes facilitadores. Mucha proactividad y aliento al error. Ensayar, equivocarse y volver a intentar es la esencia de los perfiles innovadores. Crean mientras suceden las cosas. Por ello, ya quedaron en el pasado los casos de negocios eternos, con meses de desarrollo, donde uno podía medir la efectividad e impacto al finalizar recién su implementación. Se trata de generar workshops de trabajo, avances e implementaciones por sprint y a partir de ahí repetir e iterar los logros, que serán más cortoplacistas y visibles en todos los proyectos que se lideran desde estas direcciones.
0: Las empresas deben identificar las aptitudes y capacidades necesarias para un futuro competitivo. La ampliación y el reciclaje de habilidades debería ser una prioridad para preparar a la empresa y sus empleados de cara al futuro. Gracias a la innovación es posible comunicarse de forma eficiente con las audiencias activas. Herramientas como la co-creación permiten a los clientes participar en los procesos de innovación de forma focalizada. La co-creación sirve para adaptar nuevos productos y servicios a las necesidades del cliente, reduce los costos de desarrollo y refuerza la retención del cliente. Este fue el tercer episodio de Nuevo Futuro, el podcast de ADECO. Podés escucharnos en Spotify o en tu plataforma preferida. Nuevo Futuro es un podcast original de ADECO, producido en colaboración con POSTA, mi nombre es Martina Rúa y me acompañan Lucila Lopardo en la coordinación de producción, Lidia Estebó en producción, Juan Ignacio Zapia en guión y Leo Fernández en edición. La producción ejecutiva es de Luciano Banchero y Diego del Agostino. Hasta la próxima.